6: À tous que vous écoutiez ce podcast en direct ou chez vous tranquillement. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et je suis très heureuse, on m'entend bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct pour cet épisode exceptionnel Passion Medivist. donc nous sommes en direct et en public. Ouais C'est merveilleux. Alors d'habitude j'ai toujours un invité à interviewer, mais aujourd'hui pour cela exceptionnel, j'ai sept invités. Sept jeunes médiévistes qui ont fait au moins un master Ou une thèse en histoire médiévale C'est un peu une salade de médiévistes que je vous propose aujourd'hui Par ordre chronologique d'apparition dans le podcast Je vous présente donc Justine La spécialiste de la reine Gerberge Bonsoir Ouais. Nous avons donc Ambline Qui a fait l'épisode sur les dragons et les bestiaires Bonsoir Nous avons Lucie Qui a fait l'épisode sur les sauts de princesse Bonsoir nous avons Vincent, enfin un garçon, donc qui a fait l'épisode sur les messagers de guerre et la guerre folle. Bonsoir. Nous avons Noémie, la femme d'Abraham et d'un lumineur cocasse, qui est venu spécialement de Lyon pour ce live. Bonsoir. On a avec nous Ilan, qui est peut-être le seul à comprendre le contexte politique du 10 siècle. Bravo à lui. Bonsoir. Et enfin, la petite dernière à l'époque, au moment où sort ce podcast, Aude, qui a parlé des lions. Bonsoir. <rires> Il y a des femmes dans la salle. Alors, d'habitude, j'essaie de rendre ce podcast paritaire, en, en essayant de faire autant d'hommes que de femmes, mais ce soir, c'est surtout des femmes qui ont pu venir. Donc, on se retrouve tous ensemble pour fêter les un an de Passion médiviste Avec ce podcast, j'essaie à chaque fois de faire découvrir le Moyen-Âge d'une façon différente au grand public. J'ai interrogé les jeunes chercheurs pour montrer que non, on ne connaît pas tout du Moyen-Âge et que... L'histoire médiévale est une science en mouvement et bien vivante. Mes invités sont la preuve. Déjà, pour le public, je voudrais savoir, est-ce que des gens dans la salle étudient l'histoire On a quoi Ouais, on en a un petit peu. Est-ce qu'on a des médiévistes Ça se rarifie. Est-ce qu'on a des modernistes, peut-être Ok, il y en a. Il y a des antiquisants, donc des gens étudient l'antiquité. Ok, il y en a un. Est-ce qu'on a des contemporanistes on en a une cache-toi bien, cache Les médiévistes <rire> sont très méchants. Mais tu peux rester parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude dans le podcast, on va vous faire découvrir et peut-être mieux comprendre le Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous étudiez cette belle période de 1000 ans Enfin, ça dépend les médiévistes, 1000 ans ou quoi, on en verra ça plus tard. Un an de passion médiéviste, c'est en tout 14 épisodes et 4 hors-série. Donc pour vous replonger un petit peu dans l'année écoulée, je vous propose
7: un petit best-of. <musique> Quand on étudie le Moyen-Âge, on a euh, en tête euh, les chevaliers, euh, les dames, euh, la guerre de 100 ans à la limite. Tous ces trucs qui sont finalement dans la deuxième partie du Moyen-Âge et la première partie est beaucoup moins connue, et alors que je la trouve vraiment fascinante.
6: Au Moyen-Âge, et ça dure encore pendant de nombreux siècles, on n'a pas ce qu'on retrouve dans le Moyen-Âge classique.
3: Alors c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on échange et on rigole beaucoup avec d'autres collègues, entre autres mes amis contemporanéistes.
2: Voilà, un jour moi j'ai eu une discussion passionnante avec une historienne du 19e, a priori on n'avait pas grand chose à se dire. Mais quand on fait du cas par cas, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
6: En Italie, par exemple, pour eux, dès le XIIIe siècle, ils sont en pleine renaissance. Et de manière générale, c'est assez compliqué pour les réalisateurs dans le cinéma, parce qu'en fait, on a beaucoup de préjugés aussi sur cette période.
3: Les chevaliers, on se rend compte, à la fin du Moyen-Âge, font le tournoi juste par tradition, réellement. Il n'y a pas beaucoup de grands champions, comme on peut voir dans les films. À l'époque, contrairement à une image qu'on peut encore avoir en tête, le baptême forcé, il n'est pas reconnu comme valide par l'Église.
2: qui me fait beaucoup rire, alors c'est peut-être que là aussi c'est pas scientifique du tout, mais dans les images d'un ram c'est notamment toutes les images autour de la question de la circoncision. Parce que, donc, on va avoir cet homme d'un certain âge qui ou sous la dictée d'un ange, ou tout seul va euh, se circoncire lui-même et donc ça fait des images qui sont, qui sont, qui sont frappantes et qui sont étonnantes parce qu'on ne s'imagine pas voir dans un livre religieux du Moyen-Âge un sexe masculin. Et
0: donc au travers de ces supports visuels on va pouvoir avoir véritablement
1: quelque chose qui vient pallier en fait à cette absence de possibilité de lire le texte directement. Et c'est ce qui m'a permis de voir, par exemple, dans un seau, un cheveu qui a été mis dans le, entre les deux galettes de cire, cheveux dont on pense que ça a été mis de façon consciente et qui actuellement fait l'objet de beaucoup de recherches notamment pour les mérovingiens pour lesquels on a trouvé des poils de barbe des cheveux ou même des poils de renard
3: Le mot français renard vient de là, c'est-à-dire que c'est l'œuvre qui a popularisé le, le nom propre renard en nom commun pour désigner l'animal. À la base et dans le roman de Renard d'ailleurs L'animal est désigné par Goupil.
4: Je me suis rendu compte que l'histoire des animaux était finalement assez peu traitée par les historiens. Je me suis dit, j'ai envie de travailler sur le dragon. En gros, il y a deux types de lions
1: dans les représentations. Il est soit bon, soit mauvais. Et donc, il est important pour moi de ne pas se consacrer uniquement à l'histoire des femmes. Il faut bien les replacer dans un ensemble global puisque les femmes font partie intégrante d'une lignée et donc, il convient d'étudier aussi bien leur fils que leur époux.
2: Et donc, Abraham a, a trois épouses, Sarah, euh, Agar et Ketoura.
3: Justement, l'avantage de faire de l'étude réseau montre la place des femmes. Euh, deux femmes, notamment, vont avoir une, une grande importance. Tout d'abord, Gerberge, bien évidemment, parce que c'est une reine centrale. Elle est à la fois la sœur d'Auton et la femme de Louis
5: IV. Donc, quand un seigneur ligueur a besoin de porter un message... À un autre allié, eh bien, il est forcé justement de faire appel à un messager qu'il va déguiser.
6: Les textes qui traitent euh, précisément de la mode ou des variations vestimentaires sont écrits par des, des hommes d'église qui jugent en fait.
0: Parce que la Bible, en gros, c'est le guide du routard de « Je serai un bon roi, j'irai au paradis ». C'est en gros, c'est ça. Hein.
3: Dans l'église, un des chanoines l'a insulté en le traitant, je cite, entre guillemets, de vilain merdeux.
6: Voilà, là c'est pro, là je comprends. Bon alors, autour de la table, parmi tout ce qu'on a écouté, quels sont les épisodes que vous avez aimés, à part le vôtre bien sûr, je dis pas. Oui
1: Lucie <rire> euh, moi, je prendrais celui de Justine parce que Girl Power, voilà. Renée <rire> Gerberge, on aime, dixième siècle, une femme importante et qui préfigure ce que ensuite j'ai pu faire.
5: Ouais. Vas-y. Oui, Vincent. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Lucie parce que justement, elle a une approche sur les sauts qui est assez assez décapante, je trouve. S'intéresse à la sigilographie, c'est-à-dire l'étude des sceaux, Et ce que, ce que tu as montré en particulier sur le, le poêle, enfin, est-ce que c'est un poil, est-ce que c'est un cheveu, bon, il y a débat. Mais justement, ça montre aussi l'importance de la recherche scientifique avec des techniques autour de l'ADN, par exemple. Peut-être reprendre l'ADN d'un seigneur ou d'un roi pour identifier ce résidu corporel.
7: Oui, Justine moi j'avais beaucoup aimé celui de, de Thomas sur Auvergne, parce qu'on euh, voit quand, euh, quand il raconte ses, ses aventures euh, avec des, des gens euh, qui lui balancent des, des trucs à la figure, que en fait, euh, nous les médiévistes on n'est pas juste au fin fond de notre bibliothèque, et que tout ce qu'on fait euh, dans nos études et nos recherches, peuvent, ça peut aussi avoir des conséquences sur le monde actuel, et, et je trouve ça intéressant.
6: Ouais, Justine, reste près du micro parce qu'on va tout de suite t'entendre.
5: Faites-vous un peu, le moment est venu d'aller vider quelques shopping.
6: Pour la première chronique de ce live, j'ai de réuni, réuni deux jeunes médiévistes qui travaillent sur le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le début de notre période préférée à tous, bien sûr. Alors, Justine et Hélène, nous allons nous parler d'un auteur très important, quand on étudie le Xe siècle, un certain Flo Doher.
3: Et Oui, parce que si on a décidé de parler de aujourd'hui, c'est parce que son œuvre, c'est un peu une source, entre guillemets, unique pour le Xe siècle. Puis, quitte à parler d'un sujet, autant le maîtriser à peu près.
7: Flodoire écrit des annales. C'est un texte qui va de 919 à 966 et qui est écrit année par année. C'est pour ça qu'on appelle ça des annales. Euh, qui est écrit en quelque sorte au jour le jour et qui permet de suivre la politique du royaume euh, d'assez près.
3: Enfin, Flodoire, c'est une super porte ouverte pour nous permettre de vous parler de comment on fait de l'histoire aujourd'hui.
7: Alors oui, effectivement, on ne va pas vous parler de Flodoire, sa vie, son œuvre en détail. Ça n'intéresserait probablement Kidane et moi, et encore, je ne suis pas sûre, et vaguement une ou deux personnes dans cette salle. Donc, on ne va pas faire ça. <rire>
3: Mais bon, pour faire une bio rapide, comme souvent au Xe siècle, on ne sait pas exactement quand Flodoire naît, sans doute vers 894 dans les environs de Reims, où il étudie dans les écoles de l'archevêché pour devenir clerc. Il a donc une vingtaine d'années quand il comprend qu'il se passe des trucs vraiment intéressants dans le royaume et qu'il décide euh, d'écrire les annales c'est des choses qui sont dignes d'être racontées.
7: Et du coup, à partir de là, pendant environ une quarantaine d'années, il présente de manière assez brève les événements qui se déroulent dans le royaume de Francie de l'Ouest, ses ancêtres de la France actuelle, et principalement autour de Reims, vu que c'est là qu'il habite.
3: il fait ça, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'à Reims, il y a une grande tradition des annales et des chroniques qui semble s'être perdue près d'un siècle pendant, au moment où Fledoir euh, décide d'écrire.
7: C'est aussi parce que Flodoire, c'est un proche des archevêques de Reims, euh, qui ont un rôle politique très important, ce sont des conseillers du roi, et il peut donc participer à leur côté à plusieurs événements majeurs du royaume.
3: Flodoire, c'est un peu un journaliste, il écrit ce qu'il entend, il écrit euh, ce qu'il voit, c'est un peu l'AFP de l'époque. Il a vécu en direct l'emprisonnement du roi Charles le Simple, la mort de l'usurpateur Robert, sa succession par Raoul, parce que oui, un roi de France s'est appelé Raoul, euh, puis l'avènement de Lucas d'Outremer mer après son débarquement et tout ça, il nous l'a transmis à travers les annales.
6: L'occasion de rappeler que Lucas d'Outremer d'Outre-mer ne venait pas des Antilles ou de Guyane, mais juste d'Angleterre. Le mec Outre-mer,
7: juste d'Angleterre. C'est vraiment, ils exagéraient beaucoup au Moyen-Âge, quand même. <rire> et du coup, parce qu'il y a cette perspective un peu journalistique, et par comparaison avec un autre historien du Xe siècle, qui s'appelle Richer, euh, les historiens actuels, contemporains, ont longtemps jugé que Flodoard était, entre guillemets, objectif. Alors que Richer a une tendance à l'exagération. Si on l'écoute, il y a toujours des millions de personnes dans les armées. C'est un, euh, si un peu la version euh, 10e siècle de « il y avait 500 000 manifestants selon les syndicats euh, ». Par comparaison, donc, on a longtemps cru que, euh, que Flodoard était en quelque sorte neutre, objectif, distancié. Et lui, ça serait plus la version euh, « il y avait 50 personnes selon la police ».
3: Mais résultat, on peut se demander si c'est un journaliste, pourquoi est-ce que les historiens l'aiment tant Qu'est-ce qui le rend utile à leurs yeux
7: En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Fleudoire, comme tout acteur de l'histoire ou comme tout historien, y compris nous autour de la table, bah, il a son propre point de vue sur les choses qu'il décrit. Euh, il prend parti, il a un camp, euh, voire il change de parti au cours de sa vie. Par exemple, au début de sa carrière, il a une position anti-carolingienne. Euh, il passe donc sous silence certains événements qui sont défavorables au camp qu'il défend. Et par contre, au milieu des années 940, euh, il change d'avis, il se rallie au camp carolingien, et donc on peut voir à partir de, de ce genre de commentaires que ce n'est pas un commentateur neutre, objectif, distancié.
3: Par exemple, il s'affiche contre un grand puissant du royaume, et ça va lui avoir quelques problèmes. En 940, il est en conflit avec Herbert de Vermandois, qui le fait emprisonner, exilé, et lui confie ce que c'est bien. Du coup, Herbert est dépeint un peu comme le grand méchant dans les écrits de Foudevard. Et c'est finalement la leçon à retenir pour l'historien. Il ne faut jamais prendre sur parole ce que dit la documentation, quelle qu'elle soit.
7: Et donc, euh, finalement, c'est pour ça que l'histoire est utile et c'est pour ça que nous, on fait l'histoire, enfin pas que, mais en partie, euh, parce qu'on apprend finalement à faire preuve d'esprit critique euh, avec envers tout ce qu'on lit, parce que même les choses qui paraissent neutres au premier abord, on doit se demander euh, qui parle, pourquoi et à qui. Et finalement, euh, c'est une compétence qui utilise utile, certes en histoire médiévale, mais aussi dans beaucoup, beaucoup d'autres choses.
6: Merci beaucoup, Ilan et Justine. Je voulais demander aux invités autour de la table, est-ce que vous, il y a des chroniqueurs comme ça que vous avez étudiés dans vos recherches, ou des gens voilà, qui étaient contemporains et qui ont fait des textes qui sont vraiment utiles aujourd'hui
0: bon, veux... oui, oui, Aude bah, Grégoire de Tours, par exemple. Je pense que pour beaucoup de, de médiévistes, et que pour, surtout pour les hauts médiévistes, Grégoire de Tours, c'est une des sources essentielles qu'on étudie, ou en tout cas, on y jette au moins un coup d'œil. Voilà. Grégoire de Tour, est-ce que tu peux nous le resituer pour les gens qui ne sont pas médiévistes Alors Grégoire de Tour, il écrit, alors j'ai plus forcément les dates en tête, tu les à as la fin du 6e siècle, en les 590. 590, et en gros il a écrit des chroniques où il raconte, euh, pas forcément des éléments qu'il a vus lui, mais il fait une chronique, il raconte l'histoire, soit parce qu'il l'a entendu et il la re-raconte, ou aussi des événements qu'il a vus,
6: bien entendus. Alors maintenant, on va passer à une autre séquence dans l'émission. Je vous propose de jouer tous ensemble. Pas encore le quiz, ça ce sera après, calmez-vous. On va faire un petit jeu que certains d'entre vous ont fait dans leur recherche, c'est-à-dire de la description Waouh Alors nous allons jouer au jeu Dragon ou pas Dragon. Le principe de ce jeu est très simple. Vous allez voir, nous allons voir au fond de la salle des enluminures. Donc vous... Euh, qui écoutez un podcast, on va vous les décrire, ne vous inquiétez pas. Donc les enluminures, c'est des images qu'on voit dans les manuscrits médiévaux. Donc, et les invités ici vont les décrire le plus objectivement possible pour donner une idée de ce qu'ils qu voient. Voilà, c'est très clair, n'est-ce pas euh, Une fois la description faite, il faudra que les gens, ici, avec moi, décident si c'est un dragon ou pas qu'on voit. Donc il euh, faudra juste essayer de ne pas parler ensemble pour qu'on se comprenne, bien sûr. Et c'est donc Omblin, ici, notre spécialiste des dragons, qui vous donnera la bonne réponse. Elle s'est plongée pour vous dans son immense collection d'enluminures pour vous sortir les plus belles, les plus originales, mais aussi les plus bizarres, je vous préviens. On va commencer avec la première enluminure. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous la décrire en parlant près du micro, s'il vous plaît Vas-y, Noémie.
2: Alors, c'est une bête plutôt dans les de rouges, avec une tête très menaçante, deux pattes griffues et une espèce de... Que qui finit un peu en queue de serpent. Il n'y a pas d'écailles et il y a des ailes. Alors d'après vous, est-ce que c'est un dragon
6: non. Hmm non. Non, non Non, dans la salle on dit quoi Ombline, C'est bien un dragon. Aha
4: ouais. Alors c'est une enlumineur issue d'un bestiaire euh, du, de la fin du XVe siècle, il me semble. Et donc, vous avez des attributs caractéristiques du dragon, la longue queue, les ailes qui sont des ailes d'oiseau et pas des ailes de chauve-souris, comme on a l'habitude de voir dans les représentations contemporaines. Et puis, euh, et puis le, les oreilles pointues, surtout. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il n'a pas des dents pointues comme la plupart des dragons, il a des dents carrées comme des dents humaines. Donc, c'est bien
6: un dragon. On passe à la deuxième image. Alors là, ça se complexifie. Qui nous
1: l'a décrit Lucie. Alors, on voit... Euh... Alors, pareil, une espèce de queue de serpent horriblement longue, euh, des ailes bleues et euh, un long cou et des pattes griffues aussi. Et il n'est pas seul sur l'enluminure, il me et semble Et il est sur un éléphant, oui. Chose, chose importante, effectivement. Alors,
6: d'après vous, est-ce que c'est un dragon oui. oui.
1: Là tout le monde est d'accord
4: Vous avez bien raison, c'est un dragon. Donc pareil, enluminure issue d'un bestiaire, cette fois-ci du 13 XIIIe siècle. Et donc, il est face à l'un de ses principaux ennemis, l'éléphant.
6: D'accord. Mais voyons, vous ne saviez pas On passe à la troisième enluminure. Alors, là, ça se complexifie un petit peu. Est-ce que, oh tu veux nous le décrire euh, Oui, alors... Euh...
0: Donc il y a, euh, je pense que c'est une vierge à mon avis, en tout cas ça ressemble à une femme couronnée. Euh, alors c'est pas l'animal quand je vous décris, hein. c'est <rire> le personnage au milieu. Euh, donc il y a un personnage au milieu qui est une femme couronnée avec un nimbe euh, qui tient dans sa main je, des, des, des rameaux. Et au sol il y a une queue je pense, en fait il y a un animal coupé en deux et euh, qui a une forte tête de lion à mon sens mais euh, oh, avec une crinière. Et je ne sais pas si ça queue ou ça sa patte sur le côté, c'est assez bizarre. Mais toi qui la spécialiste des lions, Aude, est-ce que tu penses que c'est un lion C'est pas c'est pas une représentation du Moyen Âge, ça c'est sûr pour moi, mais parce qu'ils sont pas comme ça les lions. Mais oui, pour moi
6: c'est pas c'est pas un dragon, c'est un lion pour moi. Autour de la table, on est d'accord
2: Non, je dis dragon.
6: Aha. Ambline. C'est encore un dragon. Uh -huh
4: donc euh, une enluminure issue d'un livre d'heures, hein, un livre dédié au saint euh, datant du XIIIe siècle là encore. Et donc c'est Sainte Marguerite euh, hissant du dragon, qui, selon la légende, est censée l'avoir avalé vivant, euh, avalée vivante, alors qu'elle était enfermée euh, en prison. Et donc la, la voilà sortant euh, en toute euh, majesté,
7: <rire> majesté, du, toute
4: majesté du, du ventre du dragon. Euh.
6: On passe à l'enluminure <rire> suivante, la 4 alors là, c'est simple. Là, c'est facile. Vas-y, Justine, décris nous le dragon. Enfin,
5: Alors, c'est. Le... <rire> Merci, Fanny. Oh, c'est une
7: espèce de bestiole enroulée, avec encore une fois une très longue queue, une tête assez canine, enfin un chien, quoi, plutôt type canidé, avec deux pattes, seulement deux et pas quatre, et des ailes dans le dos. Donc, je dirais, c'est un dragon parce qu'on a tous les attributs. Non. Moi, je dis non. C'est un piège, je pense pas. Non. Online
4: Eh bien, ce n'est pas un dragon. C'est un aspic. Il lui ressemble beaucoup. Et donc, l'aspic, c'est un serpent. Euh, qui est, qui est, dont la, la morsure est supposée mortelle. Donc il y a, il y a plusieurs types d'aspics. Il y en a certains euh, dont la morsure fait mourir de soif, d'autres euh, dont la morsure fait disparaître la victime. Le texte, les, textes, les textes des bestiaires disent que quand l'aspic vous mord, euh, vous vous désintégrez. Il ne reste que de l'eau.
6: <rire> Ça peut être pratique. En <rire> l'union suivante. <rire> ah, alors là. Là, c'est très, très coloré. Ilan, tu peux nous la décrire, s'il te plaît Oui, je, je, je fais la maîtresse d'école, maintenant. Je vais te...
3: <rire> Alors, cette fois, on n'a pas le piège de « C'est un dragon » de la part de Fanny. Euh, donc, on a une figure féminine qui est jugée sur une créature... Qui qui semble plutôt apaisée, avec une, euh, une tête entre le chien et la vache. <rire> euh, des ailes de chauve-souris, euh, qui est recroquevillée sur elle-même et qui semble avoir une queue qui semble, elle aussi, très longue, mais que cette fois, on ne voit pas la fin. Et je dirais dragon.
6: Dragon La salle en dit quoi Dragon Ambline eh ben, C'est bien un
4: dragon, ah. en luminure, issu d'un livre d'or de la fin du XVe siècle. Et donc, vous avez encore Sainte-Marguerite euh... Il sent du dragon, très beau dragon, très beaux yeux surtout. Oui, Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il a vraiment des yeux dorés avec des beaux cils, des beaux sourcils,
6: très mignon. En lumière suivante. Alors, qui veut nous décrire ça Noémie.
2: Alors, c'est donc sans doute dans une lettre de très très forme très, très circulaire, donc une, une tête, un corps bleu une tête avec des oreilles pointues, encore un, ouais, un museau très, très étrange, des ailes d'oiseau, et euh, là aussi une, une queue très longue, euh, et deux pattes. Alors d'après toi, dragon ou pas dragon ben, Ça correspondrait à un dragon, mais champ de piège venir. Dans la salle, ceux qui pensent que c'est un dragon, lever la main pour voir Ok, il y a trois personnes qui ont levé la main sur le
6: piège. <rire> Et ils, ils se doutent du piège. Ambline Ce n'est pas un dragon. Ah.
4: C'est un hémorroïs ou un hémorosis. Alors, c'est une espèce de dragon typiquement médiéval, parce qu'on ne sait pas exactement à quel serpent ça correspond. Mais c'est un serpent qui provoque, dont la morsure provo provoquerait de
6: terribles hémorragies. C'est tout serpents... ce qu'on sait. Faites attention aux serpents en général. <rire> en suivante, s'il vous plaît. Ah. Bon, alors, Aude, là, ça va être facile, mais je te demande d'être objectif, s'il te plaît. <rire> Alors, euh, donc,
0: il y a une femme, toujours, hein, donc une femme euh, nimbée, euh, les mains en prière, et à ses côtés, tenant dans sa bouche un pan du manteau de cette femme, euh, il y a une bête euh, particulière bah, qui a la forme de corps d'un quadripède, avec une queue de serpent, vraiment, pour le coup, et euh, une tête qui n'est pas vraiment celle d'un lion, mais qui pourrait y ressembler, entre guillemets et il a l'air d'avoir des cornes, ah, il a des cornes. Ouais. Mm -hmm. et pour moi euh, je sais plus maintenant ça me perturbe <rire> euh,
4: j'irais que c'est un dragon Oumeline eh ben c'est bien un dragon, il n'a pas d'ailes, mais c'est bien un dragon donc là encore euh, un livre
6: d'heures et c'est encore Sainte Marguerite euh, il sent du dragon bon, dans la salle je vois des gens qui comptent les points on, on fera revers à la fin qui avait le plus raison en lumière suivante s'il vous plaît alors là, moi, c'est un de mes préférés, parce qu'il a vraiment une tête très très bizarre. Justine,
7: est-ce que tu peux essayer de nous le décrire Oui, je peux toujours essayer, oui. Alors, on voit encore une femme qui sort plus ou moins d'un animal assez étrange, qui a une tête de. Il y a une espèce de nez comme. Un facochien. Ouais, comme un facochien, un Un Voilà, avec une espèce de fausse crinière, des yeux très disproportionnés, des oreilles pointues et euh, une grosse patte à l'arrière. Oui, euh, moi
6: j'aime bien, il a vraiment une grosse patte ouais, à C'est vraiment un labrador assis par terre, en
7: fait. Ça.
3: Juste pour dire que la femme n'est pas mieux, en fait.
7: Oui, hein, vraiment <rire> <fait, rire> sa tête... Ouais, D'après toi, Justine euh, Je pense que c'est encore une histoire de Sainte-Marguerite, non Donc un dragon. Euh, on... C'est exactement ouais, ça. ça. Donc euh, ah, mi facochère,
4: fa mi-dragon, remis facochère <rire> derrière, mais un dragon <rire> tout de même, avec encore <rire> Sainte-Marguerite dans une minour, d'un d'un livre d'heure, là encore.
6: Sainte-Marguerite, c'est quel siècle pour voir ouais, je, je les teste. N'hésitez pas prêt. 13e Je ne sais pas, j'en ai aucune non, idée. C'est -ce que plutôt pas 3e siècle. Ah, oui, mais pire Marguerite. Ah, bon. suivante, <rire> il y
7: plusieurs
6: marguerites. En lumière suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est très coloré. Là, c'est beau. Vincent, je sens que tu es chaud. Euh,
5: <rire> difficile de décrire cette créature. Une créature bleue enroulée sur elle-même, euh, avec une tête euh, un peu hostile. Euh... Je ne sais pas quoi dire de plus.
6: Il est sur un fond doré, c'est très
4: joli. Peut-être des
5: ailes, des ailes sur le haut du corps. Pour moi, c'est un dragon.
4: Aha. Ce n'est pas un dragon. C'est un skitalisme, là encore, un serpent typiquement médiéval, et donc qui est supposé avoir, avoir le corps recouvert d'écailles étincelantes dont il se sert pour éblouir ses ennemis, puisqu'il est très très long, donc il peut attraper personne,
6: et du coup, il faut qu'il les éblouisse pour... Euh, pour se nourrir et euh, survivre. Il n'y a pas des gens qui draguent comme ça aujourd'hui Bon, bref. <rire> en une suivante, s'il vous plaît.
0: Oh. <rire> Alors.
6: C'est Sainte-Marguerite, on est d'accord <rire> Voilà, même le public commence à le savoir. <rire> Mais moi, j'aime vraiment bien. Il a une tête assez bizarre. Vas-y, Aude. Ouais, il a une tête, on dirait un masque
0: africain. Ouais, ouais, C'est assez étonnant. Euh, pareil, toujours un, un quadripède avec une queue de serpent. Il ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure. Hein. Euh, avec là, plutôt une tête, moi, je trouve, simiesque, Une presse de singe, euh, pour le coup. Et des grands cheveux... Euh... En une sorte des petits,
4: okay. oui, c'est un, en fait. un
0: peu, en fait oui, un, ou j'allais dire un peu la mèche de Tintin quelque part
4: aussi. Ouais, <rire>
0: mais euh, donc, euh, bah, euh, Sainte Marguerite, donc dragon. Pour moi, il ressemble à une baignoire
4: aussi. Ah, un, peu. un peu, <rire>
0: un
4: peu Et baignoire, c'est exactement. Et donc, Combine euh, Bon, vous vous en doutiez, c'est bien un dragon. Donc, encore Sainte Marguerite, encore un livre d'or.
6: On passe à la suivante. Là, là moi, je trouve, un, on, moi, je, je spoil, mais on dirait un canard pour moi.
2: Ah non, c'est un renard. renard.
6: Vas-y, Noémie.
2: C'est une créature clairement hybride avec euh, un côté tête de renard avec des longues oreilles oranges et peut-être de l'autre côté, de l'autre face de la tête, quelque chose qui ressemblera à une tête de tortue sous acide. Euh, toujours sur deux pattes, euh, un long corps euh, avec une queue recroquevillée -re sur elle-même et des très belles ailes colorées, donc blanches, rouges, vertes, bleues. Euh... Alors d'après toi bah comme il fait face à la colombe et que je crois avoir entendu que les colombes et les dragons avaient affaire ensemble, il me semble que c'est un dragon. Tu as bien révisé les épisodes, c'est bien. <rire> alors, on oh, Noémie a tout
4: à fait raison, c'est bien un dragon. C'est un enlumineur extrait d'un bestiaire et consacré au chapitre des colombes. Et donc, vous avez le dragon face à l'autre de ses grands ennemis, la colombe.
2: Et alors, c'est qui la plus forte C'est la colombe ou c'est le dragon euh,
6: La colombe gagne quand même souvent. Oh, hein. <rire> ah ouais <rire> l'arbre les protège en fait et on passe à la dernière en luminure. voilà, qui est encore une fois une de mes préférées Moi, je... alors vas-y Ilan je... est-ce que tu peux nous décrire cette chose
3: eh ben, cette fois on a pris très très au pied de la lettre euh, l'idée que Sainte-Marguerite sorte du ventre du dragon alors c'est un, une sorte de mélange entre un rat sur l'arrière euh, une très grande queue quatre pattes euh, tournée vers euh, la tête tournée vers euh, Sainte-Marguerite avec l'air super étonné de l'avoir sorti de là <rire> Euh, niveau tête, on est entre l'ourson, le truc bizarre, je ne sais pas, peut-être oui. le rat, euh, et il tient un pan du manteau de Sainte-Marguerite, encore une fois, dans la bouche. Donc euh, là, je dirais dragon, mais alors, ce n'est pas évident. Hein.
4: Ombline. Ça aurait pu être Marguerite et le rat géant, mais c'est bien Marguerite et le dragon. Il va savoir pourquoi lumineur a décidé de le représenter comme ça, mais c'est
6: bien un dragon Maintenant, tous autour de la table et dans le public, vous serez inc incollables sur comment reconnaître un dragon. Oui, je suis le grand dragon de pierre Salut
4: Je pars chercher cette chère
6: Oui voilà, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, mais j'avais envie. <rire> C'est mon émission. On va passer... Alors, je voulais faire un peu interagir entre vous sur un débat. Parce que maintenant, depuis plusieurs décennies, les historiens et donc les médiévistes ont à leur disposition de nouveaux outils. Informatique et technologiques qui ont changé la façon de travailler sur les sources et les manuscrits. Et donc, dans les épisodes, vous avez déjà pu entendre que mes invités parlent de ces différentes techniques. L'outil informatique est vraiment devenu incontournable. Donc, je voulais vraiment d'abord commencer par un petit tour de table. Quelles sont les nouvelles technologies que vous utilisez dans, votre, dans vos travaux de recherche Bon, alors, Ilan, tu en as beaucoup parlé dans l'épisode. C'est ça.
3: Moi, ça va être un peu évident. Bah, C'est euh, tout ce qui est analyse réseau et logiciel d'analyse réseau. Donc... Euh, tout d'abord la base de données, qui est ça par contre un, un truc de plus en plus commun chez les historiens. Puis les logiciels spécialisés dans l'analyse réseau qui vont euh, dessiner à notre place, on ne le fait plus à main levée maintenant, euh, de magnifiques graphiques qui vont calculer euh, tout seul, les, toutes les statistiques réseau. Donc euh, en général, euh, c'est plutôt ça que j'utilise, tableur, base de données et logiciels spécialisés.
2: Noémie alors, moi, j'utilise principalement des bases de données et assez pauvres parce que je suis pas très douée en informatique. Mais je voulais juste pointer le fait que, quand même, les médiévistes étaient pionniers dans cette histoire de nouvelles technologies et que, depuis 1979... Au printemps 79, il y a une revue qui a été créée qui s'appelait « Le médiéviste et l'ordinateur », titre que je trouve absolument formidable, qui maintenant s'est transformé dans le site Ménestrel que vous connaissez sans doute. Et donc voilà, les médiévistes ont tout de suite euh, pris le train en marche pour ces questions de gestion de bases de données, pour essayer de voir euh, comment on pouvait analyser des sources qui sont finalement assez nombreuses, ça dépend des périodes, mais... Euh, mais donc voilà, les, les médiévistes ont toujours ont vraiment été pionniers sur cette histoire d'informatique et euh, on le retrouve encore maintenant, avec euh, voilà, comme euh, le montre Hélène dans ses travaux, avec des, des utilisations relativement novatrices de l'outil informatique.
7: Et est-ce que... Oui, oui Justine, vas-y. Non, pardon, je voulais rebondir éventuellement sur la base de données parce que c'est un outil, en fait, qui est très pratique parce que quand on, a, quand on commence à arriver en thèse, qu'on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de choses à lire, on ne peut pas juste tout retenir dans le cerveau. La base de données permet de centraliser tout ça et de retrouver les informations, en fait, de manière assez rapide, assez efficace et même aussi de faire des stats. Donc, en fait, c'est plus un outil qui permet d'aller plus vite et de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire juste de tête.
6: Et est-ce que dans les universités où vous avez été, on a des cours qui nous permettent d'apprendre à utiliser ces outils. Parce que faire une base de données, je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas évident. Est-ce que, par exemple, ben, oui, Ilan
3: ben À Paris 1, il, dans les, premières années, les deux premières années, il y a histoire et informatique, statistique et informatique, qui sont des cours très globaux. On va surtout apprendre à faire du tableur et essayer de faire du traitement informatique. C'est surtout vers les, les contemporanéistes. <rire> euh... <rire> il en fallait un euh, ensuite c'est à partir du master où on va avoir des cours spécialisés dans la base de données alors on va y avoir un double cours qui est obligatoire qui est et base de données et lexicométrie puis au second semestre on va avoir des cours plus spécialisés sur des outils spécifiques euh, analyse réseau lexicométrie euh, donc c'est l'analyse des textes, l'analyse statistique des textes euh, cartographie aussi qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus poussés, mais c'est sur un semestre au niveau master.
6: Vincent
5: Oui, alors pour la lexicométrie, effectivement, c'est de l'analyse statistique. Ça consiste à compter les mots, en fait, dans un texte. Euh, juste pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, Justine, effectivement, ça nous permet de gagner du temps, mais au départ, on en perd quand même beaucoup, parce qu'il faut réussir à s'approprier des outils qui sont complexes. Et on a une formation, nous, assez généraliste, qui n'est pas spécifiquement axée sur l'informatique. Et ça demande quand même, oui, un certain temps d'appropriation.
6: C'est-à-dire, par exemple, toi, Ilan, donc là, tu es en train de finir ton M2. Tu as mis combien de temps à faire ta base de données
3: Alors, en tout, j'ai mis un an et demi. J'ai changé, de... <rire> changé de sujet euh, au deuxième semestre de M1. Et c'est là où je me suis dit, tiens, euh, faire un beau tableur bien propre, ce serait bien. Donc, j'ai commencé sur Tableur, sur Excel, ce qui n'est pas du tout fait pour ça, parce que je lui demandais des analyses de mots, alors que c'est un truc qui est fait pour, normalement pour les chiffres. Donc, ce n'était pas du tout pratique. Et euh, c'est arrivé en M2 où j'ai eu mon cours justement sur les bases de données. Je me mais c'est formidable ce souci quand même. Si seulement on avait dit avant, seulement économiser en temps fou à essayer de ne pas faire des manipulations pour faire comprendre à Excel que ce chiffre était en fait un mot.
6: Et Embline, toi tu utilises la base de données, mais pour les images du coup Oui, oui
4: j'ai utilisé la base de données pour recenser les caractéristiques des dragons. Euh, les ailes, le nombre de pattes, les couleurs, pour voir s'il y avait des, des motifs qui se, qui se retrouvaient selon les enluminures. Ça m'a permis de les classer et de les ranger plus facilement. Et effectivement, de me rendre compte que euh, bah, le dragon dans les bastions médiévaux, il avait plus souvent deux pattes, deux ailes, qu'il n'avait pas de crête, qu'il n'avait pas forcément des griffes et qu'il ne crachait presque jamais du feu.
0: Aude ben moi, c'est à peu près la même chose. C'était recenser les différents lions. C'était aussi arriver à faire des distinctions pour pouvoir faire, en fin de compte, des hypothèses aussi. Moi, c'était plus sur le combat, savoir, en fait, reconnaître le lion et reconnaître le nom de lion, notamment sur une en me permettait de savoir si c'était Samson ou David, moi. Donc, pareil, faire une base de données était hyper importante aussi.
6: Alors, oui, pardon, vas-y Noémie.
2: Euh, juste pour dire que quand on travaille sur les images, la technique et le, le fait que les bases de données d'un lumineur de bibliothèque soient numérisées, en fait, ça nous permet juste de travailler, parce qu'avant, euh, faire un corpus en iconographie médiévale, ça consistait à aller dans une bibliothèque, ouvrir tous les livres et dire, ah tiens, là il y en a un. Maintenant, cette phase-là, finalement, euh, elle est réduite à la portion congrue, puisque en rentrant juste un mot-clé euh, dans un site internet, on se trouve avec énormément d'images. Donc on, a, on traite, maintenant on a des problèmes de riches enfin, on, a, on, a, euh, on a 900 images et c'est pas possible quoi. je peux pas toutes les voir
0: Mais je voudrais répondre là dessus ben justement en plus ça nous permet aussi d'avoir accès à des images qui ne sont pas forcément des bibliothèques aussi qui sont accessibles aussi au niveau master et en fait la numérisation de certains manuscrits nous permet aussi de voir plus large et de brosser plus large que nos pères en fin de
6: compte et ce qui est très très intéressant aussi et puis il me semble, alors du coup c'est exactement ce dont je voulais parler, la numérisation des archives, notamment pour les hauts médiévistes là-bas, là, euh, Justine et Ilan, c'est quand même
7: très utile pour vous parce que la plupart des archives ne sont pas accessibles aujourd'hui au grand public alors en fait non, c'est pas. Enfin, désolée de casser le mythe, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est que nous, comme on a euh, quand même moins de textes que les autres, on va se mentir sur la période qu'on étudie. Euh, la plupart des textes ont été déjà étudiés euh, par des, notamment par des allemands au 19 19e siècle qui sont, euh, enfin les allemands, ils sont très très carrés sur les éditions de textes. Et en fait, la plupart de nos textes ont été édités, donc on n'a plus besoin de, de regarder de mêmes les manuscrits. Édité, ça veut dire qu'ils ont été recopiés. Éditer... Oui, en gros, c'est des types du 19 19e siècle qui ont recopié les textes en faisant des variantes des manuscrits, en disant ah, bah dans tel manuscrit euh, il écrit plutôt tel mot latin et dans tel autre manuscrit il écrit plutôt tel autre mot latin. Et en fait, ils ont euh, édité tous ces textes. Et ce qui est fabuleux, c'est que donc, tous ces textes sont accessibles en d'immenses volumes en bibliothèque. Enfin, c'est des trucs, ça fait 50 cm de haut. Mais ils ont aussi, depuis, été numérisés. Donc, en fait, euh, quand on fait une thèse en, ou un mémoire en histoire du Haut Moyen-Âge, il y a une grosse partie des choses qu'on peut quand même faire depuis notre canapé, euh, sans avoir besoin même d'aller à la bibliothèque ou dans les archives. De toute façon, les, les manuscrits du 8e siècle, on n'a pas le droit d'y approcher, très clairement. Euh, et c'est quand même un, un gain de temps assez considérable. Oui, Ilan
3: Ouais, non, je vais juste répondre sur le fait que la plupart des textes ont déjà été édités au XIXe siècle. Résultat, le principal texte numérisé sur lequel je travaille, par exemple, avec Flo c'est l'édition de Philippe Lauer de de Dehar. Donc tu n'as
6: qu'une référence, en fait
3: Ah oui, de toute façon, euh, alors, je peux techniquement travailler sur euh, les, les actes royaux, euh, Francie et, et Germanie, mais malheureusement, ils ne se recoupent pas avec euh, l'analyse réseau. Et c'est surtout que, bah, alors, niveau allemand, <rire> ils ont numérisé. Niveau français, on n'a toujours, euh, toujours pas numérisé nos actes royaux. Donc, euh, un acte des...
6: royal, c'est quoi
3: Alors, un acte royal, c'est un acte fait par le roi, ouais. tout simplement. On bah,
6: a... ne sait jamais, je préfère être clair. <rire> Et aussi, il y, y, y a un aspect, que, moi, du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un petit, un petit master d'histoire médiévale, mais il y a aussi un aspect qui est hyper intéressant, c'est le
7: contrôle F. Voilà, recherche dans un, un document, vous n'avez plus besoin de les lire à la main, les 90 pages, oui, Justine Et ce qui est génial avec eux aussi c'est ces recueils allemands, ça s'appelle les MGH, les Monumenta Germaniae Historica, les monuments historiques de la Germanie, en gros, euh, c'est qu'ils ont fait eux-mêmes une base de données dans laquelle on peut faire de, de la recherche de textes. Et par exemple, moi, quand je travaillais sur Gerberge, euh, j'ai tapé Gerberga dans mon moteur de recherche et ça m'a sorti tous les textes qui parlaient de Gerberge. Et c'est quand même là encore un gain de temps assez phénoménal et ça permet de, de faire des trucs qu'on n'aurait pas pu faire avant.
6: Vous êtes, vous êtes un peu des feignants, Léo Médivis, quand même. Hein oui, mais on lit le latin. Ouais. <rire> Je pense que c'est très important ça de me souligner. Ça. ça va, hein. oui, Ilan
3: Dans les résultats, aussi, enfin, je voudrais aussi pointer les, les, les limites inhérentes à, à la numérisation et à l'édition. C'est notamment le fait qu'on ne puisse pas travailler sur le support, parce que le support est signifiant. Est-ce qu'on va avoir des feuillets qui ont déjà été utilisés, lavés, nettoyés de l'encre précédente et réutilisés Est-ce que c'est des feuillets neufs Est-ce que c'est du papier, du parchemin euh, De quelle façon les feuillets ont été conservés, etc., etc. Ce sont des informations qui sont perdues au moment de l'édition, parce que nous, au moment de l'édition, on a le texte en latin, c'est beau, c'est propre, c'est imprimé, c'est lisible, parce que les trois quarts du temps, c'est... Enfin, c'est ça, c'est surtout... Au bas moyen Âge, hein. je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la graphie, ils ont décidé que finalement, non. Au bas moyen Âge.
6: Alors, depuis, alors je vous dis, hein, depuis qu'on prépare cette émission, donc on a des hauts et des bas médiévistes je les retiens pour qu'ils ne se tapent pas dessus. Il y a vraiment une guerre interne au Moyen Âge, sache-le. Et moi, je suis Moyen Âge
1: central, mais personne ne le reconnaît. Enfin, bref. Oui, Lucie Oui, moi je voulais surtout aussi dire, pour la limite sur le, la matérialité des sources, par exemple, quand on travaille sur les sceaux, quand les actes sont numérisés, on numérise pas le sceau, par exemple. Donc, ça nécessite de se déplacer. Alors il y a des bases de données de plus en plus qui ont été faites pour montrer les sauts mais très souvent en fait on se contente de l'acte voilà. et aussi bien si on travaille sur les sauts ou non, ça indique quelque chose et c'est pas du tout pris en compte malheureusement pour l'instant par la communauté des médiévistes,
6: il y a aussi une autre chose dans les nouvelles technologies, c'est Internet. Parce que Thomas, dans l'épisode 9 du podcast, nous parlait du rôle qu'a eu Twitter dans ses recherches, que c'est que pour lui, en fait, comme il disait, comme une sorte d'open space géant où il peut partager ses interrogations et éventuellement les problèmes qu'il rencontre. Est-ce que vous, en tant que jeune médiéviste, et, et oui, vous utilisez Twitter oui. Alors.
2: oui Noémie Oui parce que moi je suis euh, une vieille médiéviste déjà et, euh, oh. <rire> et surtout je travaille euh, seule et je ne suis pas forcément très intégrée dans un labo même si je vais changer d'université donc ça va changer. Mais du coup le fait de pouvoir euh, voilà, parler avec d'autres médiévistes même s'ils ne sont pas de... Du même côté du Moyen-Âge, ou euh, de pouvoir avoir cette communauté-là où, justement, ça peut réagir très vite. Je trouve que c'est très important et euh, ça permet aussi de, de se sentir moins seul et de pouvoir partager des vraies questions et d'avoir des, des gens qui vont vous aider et vous pousser plus loin et poser des nouvelles interrogations sur votre sujet. Et avoir un regard extérieur, c'est toujours super.
6: Toi Justine, par exemple, tu partages des fois des choses intéressantes que je trouve dans les manuscrits. Il n'y avait pas une histoire de lapin ou de
7: lièvre récemment Alors si, j'ai appris ça dans un séminaire que les euh, lapins ou les lièvres, je ne sais plus, un des deux. Les lapins n'existaient pas au nord de la Loire avant le Xe siècle. Et en fait, oui, bah, vous le saurez, moi non plus, je ne savais pas. Et, euh, et en fait, ce, qui est, ce que je trouve génial avec, euh, avec Twitter euh, et, et en fait avec les réseaux sociaux en général et Internet en général, c'est que ça permet, outre le fait, comme tu l'as dit, de, de pouvoir parler avec d'autres médiévistes. C'est de pouvoir faire en fait partager nos recherches à des gens qui n'y auraient pas forcément eu. À en dehors de ça, ça permet de faire de la vraie vulgarisation et en fait d'expliquer euh, bah que le Moyen-Âge c'est aussi, enfin, aussi des choses intéressantes euh, et puis que ça, ça, voilà, on peut toucher un public qui est beaucoup plus large que si on restait dans nos labos et dans nos bibliothèques. Oui, Vincent
5: Oui, il y a aussi quand même un certain nombre de problèmes qui sont posés par l'usage de l'informatique, notamment la dépendance qu'on est en train de développer vis-à-vis -vis de ces outils et en particulier avec un célèbre moteur de recherche que je ne nommerai pas, g o, -O g l -E.
6: On fait du podcast, on fait de la radio, on peut dire ce qu'on veut dans les podcasts. Pas.
5: Si c'est permis, mais je ne le nommerai pas quand même. Et toujours est-il que est, ce sont les algorithmes de ce moteur de recherche qui, finalement, font la recherche à votre place. Donc ça pose aussi un problème, en plus de la question de la dématérialisation effectivement des manuscrits, qui là aussi pose des soucis parce qu'on perd le document physique. Donc quand on doit étudier... Euh, le document sur papier, par exemple, on a accès à tout un tas d'informations qu'on n'a plus lorsqu'on passe euh, sur une représentation euh, vir virtuelle, disons.
1: Et surtout, moi je le vois bah, encore avec mes seaux, mais surtout euh, ça décupabilise, c'est-à-dire que par exemple aux archives de Bruxelles, quand ils vous amènent un carton, on vous l'explose sur la table, et donc en fait les sceaux c'est quand même de la cire, ça a à peu près euh, bien 500 ans, donc ça commence à être un peu plus fragile, mais comme c'est numérisé, finalement c'est plus très grave, donc on perd un peu aussi euh, l'attention qu'on avait envers euh, ben, tout ce qui est fragile.
6: Je vais ce débat en disant que pour ceux que le sujet intéresse, il y aura le 7 mai 2018 une journée d'études à l'université de Namur sur les humanités, les humanités numériques et les nouveaux outils pour les médiévistes donc organisés par le réseau des médiévistes belges de langue française qui a beaucoup soutenu le podcast. Donc, merci beaucoup à eux. Alors, vous n'êtes pas prêts dans le public, clairement, pour ce qui va se passer <rire> Tout de suite, nous partons pour Rome, avec notre envoyé spécial, Noémie. Noémie, alors je crois que vous êtes en direct de Rome, en 854, oui, et vous venez d'assister à un événement assez extraordinaire.
2: Oui, c'est sans doute l'événement de l'année 854 que nous venons de vivre. Le pape n'est pas un homme, mais c'est une femme. Oh Les Romains et moi avons pu le constater lors de la cavalcade qui a eu lieu entre la basilique Saint-Jean-du-Latran et la basilique Saint-Pierre, et le pape a accouché en public. La mère et son bébé ont bien sûr été lapidés par la foule.
6: Mais alors, on peut expliquer comment un pape a réussi, une femme a réussi à être pape
2: Alors, je n'ai pas tous les éléments pour l'instant, mais a priori, d'après des contacts très haut placés dans la cour papale, celle qu'on doit maintenant appeler la papesse Jeanne est originaire de Mayence. Elle aurait quitté sa famille pour y suivre des études dans une université en Angleterre, puis en Grèce. Ensuite, elle entre à la curie travestie en homme, où elle est nommée cardinale. La population romaine, admirative de son érudition et de sa piété, la nomme pape par acclamation. Et donc le drame d'hier a eu lieu après deux ans de pontificat. La papesse aurait été séduite par un cardinal. Et est-ce que cet événement va avoir des répercussions sur la prochaine élection papale alors, a priori, oui, certaines rumeurs font état de l'érection d'une statue de la papesse et de son enfant sur le lieu du drame et surtout d'un ajout à la cérémonie d'intronisation des papes sous la forme d'une vérification de leur virilité grâce à un saint siège percé, mais gageons que nous en serons bientôt plus. Bon.
6: On est d'accord que ça semble bizarre, n'est-ce pas Noémie
2: ah Oui, ça semble bizarre. Alors, euh, il est important de remettre cette légende, que dis-je, fa cette fake news médiévale dans son contexte. Alors, euh, pour ceux que ça intéresse, Alain Bourreau a écrit une étude passionnante sur la diffusion de cette fake news.
6: Est-ce qu'on sait comment s'est propagée cette rumeur
2: Alors, cette rumeur, elle a été propagée, donc euh, cette rumeur d'un pontificat, d'une papesse au 9e siècle. Elle est propagée par le chroniqueur Jacques de Mailly. Et euh, petit à petit, cette rumeur devient un exemplum, une histoire moralisée qui sert notamment à Jacques de Voragine pour dévaloriser les femmes. Alors je, je le cite hein, Telle est la nature de la femme, dans une entreprise, elle fait preuve de présomption et d'audace au début, de, de stupidité au cours de l'action pour encourir la honte à la fin. Eh ben. Toujours sympa. Mmh. Et la fable de la papesse va être utilisée par d'autres chroniqueurs, notamment Martin le Polonais, et ça lui permet pour lui de mettre en avant la légitimité du pape, puisque dans sa version qui est légèrement différente, Jeanne est déposée mais pas tuée, elle se repent et son fils devient ensuite évêque d'Ostie. Mmh. Donc cette fake news anticléricale euh, de Martin le Polonais, c'est celle qui va se le plus se diffuser et qui va se retrouver dans toutes les chroniques dont on a déjà parlé. Hein. Et, et... Oui, -moi. Oui, à la fin du XVe siècle, on trouve des bustes de la papesse Jeanne dans des églises, donc elle devient complètement courant.
6: Et est-ce que cette euh, légende a été utilisée politiquement
2: oui, elle va être, euh, la pape jeanne va être instrumentalisée au moment de la crise de succession euh, du pape Nicolas IV en 1292. Les conseillers de Philippe le Bel essayent de remettre en cause la légitimité de Boniface VIII en ouvrant la possibilité de déposer un pape légitimement élu en utilisant cette histoire de la pape qui aurait été déposée. Oh, tu peux continuer. Je continue, très bien. Et donc, euh, l'histoire de la papesse jeune, elle est crue par tout le monde au Moyen-Âge. Et elle est bien pratique, puisqu'elle permet notamment à Jean Hus, lors de son procès au Concile de Constance, de remettre en cause le fait que le pape est le chef de l'Église universelle. Elle sera utilisée par des mouvements antipapistes anglais, par des luthériens, qui accusent la papesse pêle-mêle d'avoir été nécromancienne, sorcière, prostituée, tout un tas de professions sympas. Une femme, quoi. Et euh, Voilà, une femme. <rire> et finalement, c'est un moine et un juriste, et puis des protestants qui vont mettre fin au, à ce mythe de la papesse Jeanne, en démontrant qu'entre les pontificats de Léon IV et de Benoît III, là où devrait se placer euh, le règne de la papesse Jeanne, il n'y a pas une vacance de plus de, de, plus de 15 jours, et aucun chroniqueur ne mentionne la papesse Jeanne avant 1250. Donc, c'est est sûr, elle n'a pas existé, mais elle va poursuivre son existence fictive dans les tarots, dans la littérature et dans le cinéma.
6: D'où l'importance d'étudier l'histoire. Merci beaucoup, Noémie. Alors, Peut-être la séquence que les invités autour de la table de le plus. Depuis tout à l'heure, ils brillent devant vous par leur connaissance. Mais maintenant, on va jouer et on va les tester. Avec Aude à mes côtés, on nous a préparé un petit quiz. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas difficile. Enfin, normalement. Et le public, vous allez être là pour les aider. Parce que s'ils si rament, vous allez répondre à leur place. Donc, vous avez aussi la pression. Alors, vas-y, Aude, je laisse commencer pour la première question. Alors... Je vous ai fait des questions un peu,
0: on va dire, culture générale, un peu sur le Moyen-Âge. Et euh, certaines sont un peu plus compliquées que d'autres. Donc, pour commencer, quel métier n'existait pas au Moyen-Âge Vous avez plusieurs possibilités de réponse, ne vous inquiétez pas. Petit A, forgeron. Petit B, tanneur. Ou petit C, asticoteur. C'est quoi un asticoteur Ah bah,
6: vous le saurez quand vous répondrez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table alors... risque de
5: tomber dans un piège, moi, je dirais l'asticoteur. Est-ce oui, que tu penses que c'est quoi, l'asticoteur ben Justement, c'est quelqu'un qui asticote. Et on est bien avancé.
6: <rire> <rire> moi, j'en connais encore. Hein. Non Alors, d'après vous, c'est asticoteur que... hein Vous dites ça
0: Oui, il y avait des oui. tannards, c'est sûr. C'est la bonne réponse. Ah. Bravo Alors, qu'est-ce qu'un asticoteur Alors, ça n'existe pas en Occident au Moyen-Âge, ça, on est sûr. C'est un métier qui, est de... qui se transmet de père en fils. C'est un savoir-faire. C'est un nettoyeur d'oreilles. Hein asticoter ça veut dire nettoyer les oreilles <rire> et c'est encore un métier qui existe en Inde
6: notamment euh, dans les pays asiatiques aussi voilà je m'en remets pas savais euh, <rire> <j 'arrive rire> que ça allait te plaire alors j'ai une, une, une question alors si, il faut avoir écouté un épisode du podcast on va voir si vous avez révisé quand a été écrit les premières branches du roman de Renard trois propositions au Xe siècle au XIIe siècle au XIIIe siècle ça réfléchit.
2: C'est -ce que... la faute des hauts médiévistes, c'est toujours leur faute.
7: <rire> c'est nous qui avons fait des trucs les plus classe, désolé Du coup, toi, tu non. dirais quoi, là, Justine Moi, j'aurais dit plutôt 12e, mais maintenant, Noémie mais ma doute, donc je ne sais pas du tout, en fait. Ilan
3: ouais, je, je suis Justine, 12e siècle. Là. On n'écrit pas des choses comme ça, nous.
6: <rire> on écoute la réponse en son.
3: Alors là, on rentre vraiment dans un problème épineux, parce que la datation qui est retenue, c'est de 1175 à 1250 pour les différentes branches. Parce que, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que les différentes branches n'ont pas été écrites par les mêmes auteurs. C'est-à-dire qu'il y a environ 25 ou 26 branches, et elles ont toutes été écrites par un auteur différent.
6: Donc en fait, la réponse, c'est qu'on n'est pas sûr. Voilà. Ça change. Alors, autre petite question.
0: Combien de kilos pesait l'armure d'un chevalier Alors, vous avez plusieurs possibilités de réponse encore. Alors, petit a, entre 10 et 15 kilos, petit b, entre 5 et 10 kilos, ou petit c, entre 20 et 25 kilos.
3: Je refuse de répondre, donc on n'a pas défini chevalier.
0: <rire> on va dire l'armure d'un chevalier qu'on fait étudier aux gamins en cinquième, quoi.
6: <rire> Alors, d'après vous, il faudrait le ting-ting des jeux des 1000 euros, en fait, à
7: <rire> Merci vas Justine Moi je dirais déjà que ça dépend de l'époque parce que ce n'est pas les mêmes au 12e siècle ou au 15e siècle. Donc, oui, euh... tout à fait.
0: On va dire... Euh... Ah, voilà. ouais, ouais. Je, je, vais, je vais mettre la petite précision parce que par rapport à la réponse que j'ai donnée, hein, <rire> on va dire que c'est plutôt des armures du XIIIe, XIVe. 14e Ah, je ne maîtrise pas du tout ce truc-là. <rire>
6: Justement,
0: Vincent
5: Moi j'aurais dit le maximum et je suis même surpris parce que j'aurais cru que c'était encore plus lourd que ça.
0: Eh bien, c'est la bonne réponse. Ah, c'est entre 20 et 25 kilos. Il fallait savoir, pour Petite petite précision, le poids, en partie, repose vraiment directement sur le sol, ce qui la rend encore plus lourde. En fin de compte, tout le poids, c'est quasiment dans les pieds. Et il leur faut parfois plus d'une heure pour se vêtir et se dévêtir, vu le poids qu'il y avait et tout l'attirail qu'il y avait à
6: mettre. Voilà. Il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui. Je te laisse continuer avec la question suivante. Oui.
0: Alors, pareil, une autre question qui va être un peu aussi débattue, je pense. Combien de croisades y t tu eu au Moyen-Âge Attention, au Moyen-Âge. Ah ouais, je savais qu'elle allait pas vous plaire, celle-ci.
6: Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent avoir la réponse Ok, personne ne lève la main. Ah
0: si, je
6: hein, monsieur allé ah. lève la main. J'ai pas, pas mes lunettes.
0: Alors, je vais vous, do vous donner aussi plusieurs possibilités de réponses, ça sera ah. plus simple. Petit A, 8. Petit B, 9. Petit C, 4. Petit D, 2. Bon, pas 2. Est-ce qu'on compte qu celles que... ou pas euh... Ouais, c'est ça, mais
7: qu'est-ce qu'une croisade, déjà C'est ça, c'est <rire> toute la question.
0: Généralement, en, en gros. Une, une, crois il y a une croisade, c'est 9. quoi 9. En...
7: 9.
2: 9.
1: 9.
0: 9. Alors ça dépend, mais on a neuf, oui. Ah Ce, je suis d'accord avec vous, sauf que quand on regarde, par exemple, dans les programmes scolaires ou autres, on dit qu'il n'y en a que huit. Donc plus généralement, on dit huit, et justement, vous aviez raison, puisque, en gros, sur toute la période qui va même après le Moyen-Âge, en totalité, il y en a douze. En comptant la croisade des Albigeois, la croisade des enfants, la croisade des Pastoureaux, et certains considèrent euh, l'échec d'Acre comme la neuvième croisade, et effectivement, pour la, beaucoup d'entre nous, il y a neuf croisades.
6: Je ne savais pas que Michel Pastoureau a fait une croisade. <rire> c'est encore une blague de médiéviste. Je suis vraiment désolée pour les gens qui connaissent ça Justement, dans un le contexte des croisades, alors là, c'est très précis. Qu'est-ce qu'on a appelé les poulains
7: Il y a quelqu'un dans la salle. Hein les poulains
6: Les poulains Est-ce que tu veux donner une réponse On a un micro. Est-ce qu'il active le micro
3: euh, Oui. oui. <rire> c'est les enfants des croisés nés en terre de croisade
6: enfin. On écoute la réponse en son.
3: Alors là aussi, du coup, je pense qu'il faut bien distinguer euh, les gens qui vivent là-bas, les latins d'Orient, hein, dans ces sociétés, hein, qui se donnent d'ailleurs eux-mêmes un nom au bout d'un moment, parce qu'ils ont conscience de former un nouveau groupe ils s'appellent les Poulains. Comme les chevaux Comme les chevaux, oui. Là, mais on ne sait pas pourquoi ils faisaient ce terme, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a plein d'articles qui essaient de l'expliquer.
6: Ça C'est Florian dans l'épisode sur les états, lat les états latins d'Orient. J'ai beaucoup de mal à dire ce nom d'épisode. Euh, justement, on va continuer avec une église, il me semble. Alors, pareil, plusieurs
0: possibilités de réponse. La question est, quelles sont les caractéristiques, elle est facile, hein, celle d'une église romane Facile. Petit A, voûte croisée et vitraux immenses. Petit B, basse, voûte en berceau et arc de cercle. Question architecture. Voilà. Deuxième, Un peu d'histoire de
6: l'art. Vas-y, Ylann. La deuxième.
3: Alors, B, et j'ajoute que c'est quand même les églises de la meilleure époque. On est
2: d'accord. On est d'accord. Je suis complètement contre.
0: <rire> Pourquoi j'ai posé Romane et pas gothique <rire> Évidemment. Et donc, c'est bien ça C'est
6: la bonne réponse. Pour l'instant, ils ont assez juste. Hein. On s'en sort pas mal. Autre question, là, on va un peu plus... Comment est mort le roi de France, Henri II Il est mort de maladie Alors, il y a des gens qui s'agit dans la salle. Il est mort de maladie il est mort lors d'un tournoi Il est mort d'un assassinat uh -huh. Le tournoi Le tournoi On est d'accord Le tournoi Eh ben oui Parce que le 30 juin 1559 lors d'un tournoi tenu rue Saint-Antoine à Paris, donc ce qui est devant l'ancien hôtel des Tournelles, le roi Henri II, donc fils de François Ier et de Claude de France, hein, pour vous le resituer.
7: Ouais, Est-ce que c'est du Moyen-Âge moyen euh... moyen euh... C'est pas, <rire> <le> moyen <-âge, rire> pas vraiment le Moyen-Âge. C'est la Renaissance, c'est le XVIe siècle. Là. Là, ça même passe.
3: disent. Pas. <rire> euh,
2: même
7: moi, je trouve que ça passe pas. Hein.
2: Alors,
3: D'après le, <rire> <'après> le Goff.
6: <rire> parce que j'en ai parlé avec Guillaume, j'en ai parlé avec Guillaume dans l'épisode 7 du podcast, et en fait, c'est sa mort qui va en partie si, la fin des tournois. Alors, On va dire que oui, c'est oui, vraiment vrai. trop dangereux. On va arrêter, parce que même un roi de France peut mourir. Justement, à propos des chevaliers, tu avais une question, Audrey Oui, alors,
0: en parlant de chevaliers adoubé, c'est-à-dire l'adoubement par un, par, euh, par un, un châtelain, euh, est-ce qu'un chevalier est obligatoirement un seigneur Vrai ou faux faux. 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 Tout à fait. Il faut savoir qu'il euh, y a quelques historiens aussi qui pensent que si... Pourquoi Parce qu'il y a des termes latins qui sont employés dans certains textes qui disent qu'il est milles et dominus, donc maître, et donc certains pensent que certains, les chevaliers peuvent être, sont obligatoirement des seigneurs, mais je suis d'accord
6: avec vous, pour moi c'est faux. J'ai une avant-dernière question, c'est bientôt fini, vous allez voir. Quand est-ce que Paris est assiégée pour la première fois par les vikings Ilan, tu réponds pas parce que tu as étudié un peu les vikings. Donc la première fois que Paris est assiégée par les vikings, je veux une année précise. Et je remercie la formidable chaîne Nota Bene pour
7: l'inspiration. Oui Alors, il y a un siège en 888, mais je crois que c'est le deuxième, et le premier, c'est dans les années 850. Hein Vincent
5: euh, Le premier siège, il me semble que c'est 845, et le deuxième, c'est 885.
7: Ah oui, c'est pas 88. Donc,
6: on Merci. dit quoi On Est-ce que vous voyez cette réponse
7: Oui. oui, oui.
5: C'est oui. mon dernier mot, Jean-Pierre.
6: Oh. <rire> Je voulais toujours faire ça. Et oui, effectivement, bonne réponse en 845. Parce que dès le début du 9e siècle, les Vikings ont commencé à remonter la Seine pour attaquer les villes et les piller. Si vous avez vu la série Vikings, ça vous parle. Et en 845, un certain Ragnar, alors ça, c'est pas tout à fait sûr, j'ai pas l'impression que c'est... Un certain Ragnar a assiégé Paris, qui était alors principalement situé sur l'île de la Cité, avec une muraille de l'époque romaine qui l'a protégée, mais celle-ci était assez mal entretenue. Donc il était en fait finalement assez facile pour les Vikings d'éventrer la ville. Tu me dis si je me trompe, Ylan. Et donc Charles Le Chauve a devra payer 7000 livres d'argent pour qu'ils acceptent de partir. Et donc, par la suite, la ville sera encore assiégée plusieurs fois par les Vikings. J'ai une dernière question. Quand est-ce que finit le Moyen-Âge Est-ce qu'on a le droit de se
3: battre non. non,
6: voilà, c'était vraiment la, la question.
3: question. C'est pas est-ce qu'on a le droit de se battre, est avec quoi en on,
6: <rire> on va passer à la dernière chronique de ce live. Donc, j'ai réuni Vincent et Lucie qui voulaient vous parler d'un roi et pas n'importe lequel, un certain Auric
4: II.
1: À tout âge, les rois avaient leurs lubies. Si Louis XVI se passionnait pour la serrurerie, Charles Ier d'Angleterre, lui, préférait les tableaux du Titien et de Dyck. Charles V de France, lui, collectionnait les livres. Chacun son affaire. Après tout, on est libre de collectionner ce qu'on veut mais il y a un roi à une époque reculée qui s'était entiché d'une étrange collection. Je veux parler de Auric II.
5: Auric II, ça ne vous dit rien, c'est bien normal, car la mémoire de ce roi des Danois du IXe siècle n'est guère vivace aujourd'hui. Pourtant, elle gagnerait à l'être un peu plus, parce que Horic II, c'était un sacré phénomène de roi. Devinez ce qu'il collectionnait, celui-là. Il collectionnait les dieux, oui, les dieux.
1: Au début du 19e siècle, le royaume des Danois n'est pas encore une entité politique stable. Auric avait probablement des ancêtres païens et donc polythéistes. Autant dire que quand les missionnaires chrétiens ont débarqué au Danemark pour évangéliser Auric, ils se sont d'abord méfiés. Fallait-il accepter ce Dieu chrétien et ce nouveau Dieu seul et unique en plus à reconnaître Sacrée révolution dans leur ciel.
5: Un jour, Auric avait vu arriver un prêtre chrétien appelé Ansker. Ansker n'avait qu'une obsession, convertir, convertir et convertir. Bref, ils voulaient lui imposer un seul patron. Et puis quoi encore
1: En plus, les chrétiens paraissaient bizarres aux yeux des païens. Ils prétendaient qu'il fallait dîner léger au moment du carême. Ils prétendaient qu'il fallait se passer de viande. Les prêtres amenaient donc avec eux beaucoup d'interdits, une nouvelle liturgie, une nouvelle conception du temps, du ciel, du rapport entre les hommes et les femmes, une véritable révolution.
5: Auric II n'a pas tout de suite accepté de se mettre au pain sec et à l'eau tiède pour faire carême. Figurez-vous qu'il lui a fallu un temps d'acclimatation à notre roi des Danois. Les missionnaires aussi ont dû s'adapter devant toutes les réticences de ces païens. Mais dans le fond, Auric n'avait rien contre le Christ. Agréger le Christ à sa collection de dieux, why not Après tout, dans son panthéon, un de plus ou un de moins.
1: En fait, Auric II attendait surtout un secours quotidien de ces différents dieux. Là où le christianisme, au contraire, manifestait davantage une préoccupation pour obtenir son salut dans l'au-delà.
5: Bref, il y avait un malentendu. Auric II n'était pas bégueule pour un sou. Plus il y avait Dieu pour lui venir en aide, et mieux c'était. D'ailleurs, Auric II filait la grande amitié avec le pape de l'époque, qui s'appelait Nicolas Ier. Il lui envoyait plein de cadeaux. Avec le temps, Auric II recevait même les missionnaires chrétiens.
1: Le pape s'est alors dit que c'était le bon moment pour le convertir. Mais Auric II était-il vraiment prêt à abandonner ses idoles vénérées pour ses pères
5: Point du tout. Auric voulait tous se les garder, ces dieux. Pas question de lâcher les anciens, surtout qu'ils avaient fait leur preuve. En revanche, ils étaient prêts à faire une petite place au Christ, à condition qu'il n'écrase pas ses nouveaux collègues, cela va sans dire.
1: Cette histoire montre combien les contacts entre les sociétés cré... Pardon, chrétiennes et païennes étaient déjà bien avancés avant la conversion. Le processus de conversion n'opère pas brutalement et on ne passe pas d'un seul coup du polythéisme à un monothéisme chrétien.
5: À travers l'exemple de Auric, qui a nagé entre deux eaux, on voit bien comment l'adoption d'une nouvelle religion est un phénomène de société globale qui modifie à la fois la manière de penser le rapport au monde, la manière de vivre au quotidien, en société.
1: La morale, donc, de l'histoire de Auric II, roi des Danois, c'est finalement que plus de dieux on a, meilleur va le monde.
5: Ainsi soit-il.
1: Merci beaucoup, Vincent et Lucie. C'est bientôt la fin de ce live. Mais pour finir, j'ai demandé aux auditeurs de vous poser,
6: à vous les invités, des questions pour mieux vous connaître, pour mieux connaître vos sujets. Et puis, comme ça, c'est encore un prétexte pour aller du Moyen-Âge jusqu'au bout, bien sûr. Alors déjà, j'ai une petite question pour Ambline, de la part de Valérie. Est-ce que les dragons, ça existe en vrai On aimerait bien.
4: <rire> ça dépend à qui on demande, en fait. Au Moyen-Âge, si tu demandes aux paysans euh, du coin, il va sans doute répondre oui. D'ailleurs, il l'a vu hier. Après, si tu demandes aux clercs, qui en sait un peu plus, il euh, y a peut-être plus dire
6: que c'est un symbole, surtout le diable, tout ça... Ça dépend, encore une fois. Oui, c'est la réponse universelle. Une question aussi de Valérie, là, c'est vraiment un peu à tout le monde. Comment vous arrivez à expliquer simplement votre sujet à votre grand-mère
5: Grâce à Fanny. C'est ça.
6: <rire> Est-ce que vous avez, vous avez déjà eu des problèmes pour expliquer votre sujet Non, Ilan, toi euh...
3: J'étudie les réseaux au Xe siècle. <rire> Forcément, j'ai eu des problèmes.
2: <rire> toi, Noémie euh... Assez simplement, parce que comme c'est un sujet religieux, ça, ça peut parler encore. Il y a des gens qui ont encore un peu les, les références. Euh, après, dans les tenants et les aboutissants, dans expliquer ce que c'est que l'histoire des mentalités, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais euh, la vulgarisation et parler de son sujet tout le temps, parce que de toute façon, on fait que ça, euh, c'est pas mal, ça aide beaucoup.
1: Alors je... oui Lucie. Moi je me retrouve très souvent à mimer le... comment on appose le, le saut parce que souvent quand je dis le saut les gens me regardent avec un espèce d'air de défiance euh, qu'est-ce de quoi elle parlent. Je me retrouve à mimer vous savez dans les films quand on met là ça parle un peu plus et après je dis voilà je regarde les images là-dessus ah mais il y avait des images. Oui. Alors, j'ai une question d'un certain Fibre Tigre euh, qui me demandait est-ce que le
6: tourisme existait au Moyen-Âge Combien coûtait une chambre d'hôtel Et est-ce qu'il y avait des plats dans les restaurants Alors, vas-y, Justine, tu voulais nous parler
7: Alors, euh, le tourisme, je ne sais pas en tant que tel, mais il y a un truc qui se rapproche vachement du tourisme c'est le pèlerinage, en fait. Quand euh, des gens décident de, euh, de partir, alors, ça peut, le pèlerinage, ça peut être soit un truc à 10 km et on y va dans la journée et on passe la nuit là-bas, on revient, parfois même on revient jour même, soit ça peut être euh, comme ce qu'on a appelé enfin, les, les croisades. Sont parfois considérés aussi comme des, comme des pèlerinages à part entière. Et donc, dans ce cas-là, ouais, ils font du tourisme, mais on a des textes, on est un texte par exemple du 8e siècle où il euh, y, y a un type gros, qui est qui se balader à Jérusalem, euh, voilà. Et euh, quand il revient, il raconte l'histoire. Et euh, donc on a euh, la nonne qui écrit euh, son histoire, qui décrit en fait tous les lieux qu'il a vus. Et là, il y a, a telle église, machin, tout ça. Il a rencontré des gens et tout. Bon, pour nous, ça va pas assez loin. On aimerait beaucoup euh, connaître beaucoup plus de choses, mais c'est une forme de tourisme. Alors parfois même, il ramène des souvenirs. Euh, alors on ne sait pas trop, mais c'est presque des, des kits tout faits que des que vendeurs sur place euh, donnent aux pèlerins. Donc euh, en gros, euh, comme quand vous rachetez une Tour Eiffel dans un, dans un truc dans une boule de neige, quoi. Il y a vraiment ça aussi au Moyen-Âge. Donc c'est une forme de tourisme. Thank you.
5: Oui, L'apparition de ce qu'on appelle le tourisme aujourd'hui date plutôt de l'époque moderne. C'est postérieur au Moyen-Âge. C'est lié à la pratique du grand tour. Ce sont les aristocrates, en fait, les jeunes aristocrates, qui, à la fin de leurs études, faisaient un tour d'Europe en passant par toutes les grandes capitales européennes. Et dès le XVIIe, XVIIIe siècle, on a comme ça de jeunes aristocrates qui voyagent à Londres, à Paris, à Rome, notamment dans les villes italiennes. Et c'est après ce qu'on a appelé, nous, le tourisme, évidemment. Aujourd'hui, on a le tourisme de masse, mais ça, c'est une autre affaire.
6: Alors Une question là, qui s'adresse aussi un petit peu à tout le monde, vos rapports avec vos directeurs de mémoire et d'autres autres historiens plus expérimentés, est-ce que vous êtes plutôt dans l'admiration, dans la critique, voire dans la déconstruction C'est une question d'une certaine claire. Par exemple, toi Justine avec ta directrice
7: de thèse alors, c'est toujours très gênant de parler de ces directeurs et de directrices de thèse devant un Ils ne sont pas personnes. dans la salle, là, c'est bon oh, Oui, mais ils peuvent écouter. Non, non, mais ça se passe très bien, il hein, n'y a pas de souci. Euh, en général, oui, bah, de toute façon, on fait en sorte de choisir, enfin, pour une thèse, par exemple, de choisir des gens avec qui on sait que euh, ça, se passera, ça se passera bien. Et c'est vrai que, par contre, quand on rencontre les grands historiens et les grandes historiennes euh, dont on a lu les bouquins et qu'on les rencontre en vrai et qui nous euh, disent bonjour, ça va En général, c'est Oh mon Dieu, elle m'a parlé, elle m'a <rire> remarqué que thèse », ça fait un peu peur. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Il y avait aussi une question subsidiaire. Est-ce
6: que vous osez, ben, pour ceux qui sont en thèse plutôt, prendre des positions affirmées dans vos thèses pour vraiment dire, voilà, je vais donner une idée ou vous n'osez pas encore C'est vrai que c'est un sujet compliqué. Toi, Noémie, déjà ben, tu...
2: L'idée dans une thèse, c'est d'avoir une thèse. Donc, oui, euh, ça. Euh, ça met parfois longtemps à venir, l'idée qu'on veut vraiment défendre. Mais c'est aussi l'objectif. La thèse, c'est aussi quelque part par pas un texte militant, mais c'est important d'avoir quelque chose à défendre, sinon ça sert à rien de l'écrire. Donc c'est important d'avoir une thèse et d'affirmer son propos. Sinon, euh, on fait autre chose.
6: <rire> Toi, Hélène, avec euh, ton, euh, ta directrice de mémoire
3: Ça se passe très très bien, mais euh, est-ce que vénération entre dans les... <rire> <rire> oui, non, clairement, c'est exactement ce que disait Justine. Enfin, c'est... Quand on a lu les livres des, des, des chercheurs qu'on rencontre une fois en vrai... Euh, bonjour, alors, ça c'est Claude Gouvard. Ah <rires> Bonjour je, je, je vais me prêter, je ne suis pas digne, je reviens. Euh, mais euh, globalement, euh, après pour, affirmer, pour ce qui est d'affirmer... En master, pour ce qui est d'affirmer des, des positions très tranchées, c'est compliqué. Bon Moi, je suis obligé d'affirmer que le 10e siècle, ce n'était pas que des gros bourrins qui s'y tapaient dessus. Donc, euh... Il
0: faut le rappeler. Toi, Aude euh, quoi mon directeur ou affirmer des positions <rire> les deux les, les deux. deux mon directeur moi j'ai une relation un peu particulière avec donc euh, c'est plutôt c'est comme, comme un lien filial en fait quasiment donc euh, c'est très particulier euh, mais euh, oui euh, j'ai énormément d'admiration pour lui euh, et pour les gens bah, les même les historiens qui sont mes pères de temps, en temps je suis là mon dieu <rire> il m'a parlé euh, voilà donc c'est très c'est très particulier euh, parfois mes mes sœurs euh, de temps en temps euh, péter des câbles en me disant mais c'est bon c'est pas Lady Gaga hein. voilà si si oui, ouais, je, Lady dit, Gaga. je <rire> lui ai dit Michel Pasdreau pour moi c'est mieux que Lady Gaga <rire> donc voilà arrêtons là et, euh, et puis pour affirmer des positions euh, moi j'ai pris le parti euh, dès la fin de mon mémoire de mettre des hypothèses sous, euh, sous forme d'hypothèses pour pas qu'on me euh, trucite tout de suite voilà euh, certaines affirmations qui euh, c'était vraiment sous forme d'hypothèse, mais certaines idées que j'avais pour pouvoir continuer justement dans la, dans la thèse derrière et qui me tenait à cœur et que je voulais vraiment mettre. Et j'avais les sources
6: pour, donc euh, voilà. J'ai affirmé certaines choses, mais sous forme d'hypothèse toujours. J'ai une question de Michael qui, je me, il me semble, travaille aux archives de Verdun et je le remercie. Euh, Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir en tant que médiéviste oh, C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on voit qu'en ce moment, tout ce qui est faire de la recherche et tout ça, c'est compliqué. Est-ce que finalement, vous dites... Est -ce est-ce que vous êtes confiant en l'avenir Alors, je rappelle qu'on a des personnes ici qui passent l'agrégation
1: en ce moment. Donc, c'est une période très compliquée pour Il eux. Ils souffrent beaucoup. Lucie, tu veux témoigner euh, Témoigner bah, L'agrégation, c'est requis maintenant à la Sorbonne pour euh, faire une thèse. Donc, euh, on est obligé de souffrir si on veut faire ça. Confiant, non, du tout. Euh, le nombre de postes réduits à l'agrégation a parlé euh, de soi. Et euh, les possibilités ensuite de contrat doctoral ou même de postes de maître de conf, je pense, enfin, les effectifs, il y a trois places en contrat doctoral cette année à Paris 1 en médiéval, donc je pense que ça parle de soi.
7: Mais Justine En fait, pour donner une idée pour les postes de maître de conf, après, donc c'est les postes de gens qui sont cherche enseignants chercheurs à l'université. On est dans une pente descendante et genre cette année il y en a moins de 2000 qui ont été ouverts, mais sur toutes les matières possibles imaginables, y compris dans les sciences dures, c'est la première fois que ça arrive depuis un certain nombre d'années, en fait, qu'il y en a si peu. Et en histoire de l'Occident médiéval, donc ce qu'on fait tous ici autour de la table, il y avait trois postes cette année sur l'ensemble de la France. Voilà, donc on n'est pas très très optimiste, on va pas se mentir. Oui, Vincent.
5: Et on ne saurait que trop encourager nos autorités de tutelle, d'ailleurs, à ouvrir de <rire> nouveaux postes. Petit point politique.
6: Si jamais on est écouté, on on, c'est des podcasts, on peut dire ce qu'on pense. <rire> Dans la légalité, bien sûr.
5: J'espère que les oreilles du recteur n'entendront pas. <rire>
6: voilà, hein, on fait ce qu'on veut. Il y avait aussi Alice sur Twitter qui nous posait la question est-ce qu'il y a des thèmes de recherche qui, à vos yeux, ne semblent pas assez explorés et qui mériteraient une mise à jour des connaissances Je te vois qui de la tête, Justine.
7: Alors, oui, bon, bah. Euh... Enfin, ça, je vais parler plutôt des choses que je connais. Euh, il y a eu beaucoup d'apports euh, en termes d'histoire, notamment euh, des sexualités et d'histoire du genre en général, qui ne sont pas encore totalement dans la recherche en médiévale. Alors, enfin, aussi, l'histoire du genre en général, enfin, le, le genre comme objet d'étude, c'est le cas. Mais tout ce qui est histoire des sexualités, ou alors euh, assimiler l'héritage de, de Michel Foucault, par exemple, en histoire médiévale, ne serait-ce que dans sa critique des, des savoirs et des pouvoirs, ça c'est un truc qui a été fait dans d'autres époques, notamment en histoire contemporaine, et beaucoup moins, beaucoup moins en histoire médiévale. Ilan, toi, est-ce qu'il y a des sujets qui ne te semblent pas assez abordés
3: ah, au final, ce qui est assez génial avec l'histoire médiévale, c'est qu'il y a tout qui est, quasiment tout qui est à refaire depuis, depuis quelques années, avec l'apport des nouvelles technologies, l'apport des nouvelles façons de lire, d'étudier, de comprendre les textes. Euh, les, ben on en parlait, par exemple, l'apport du support. C'est quand même quelque chose de relativement récent que de vouloir absolument toucher le papier, voir, voir ce que c'est, voir ce qu'il y a derrière simplement l'écrit se détacher du texte pour, plus, pour aller plus, plus près du document. Donc, euh, au final, bah, qu'est-ce qui est euh, à étudier, qu'est-ce qui est à approfondir À peu près tout, en fait.
6: On blinde, d'ailleurs, tu disais un épisode, toi, que l'histoire des animaux, pour toi, n'était pas assez euh, approfondie. Aude, euh, je pense, ne fera qu'à
4: Oui, non, c'est vrai que... Euh, on... Les historiens travaillent de plus en plus, et les médiévistes aussi, sur l'histoire des animaux, mais il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup d'animaux qui ont pas été traités, et bien notamment tous les serpents dont on a parlé tout à l'heure, le skitaliste, tout ça, on ne sait pas à quoi ça correspond, et je pense qu'on pourrait travailler plus dessus, et même d'autres animaux, il y a encore beaucoup à faire sur, sur cette, cette histoire-là, oui. Et euh, moi, oui, je, je voulais
0: ajouter que plus généralement que sur les animaux, l'histoire des images, tout simplement, euh, on n'est pas très très nombreux à travailler dessus. Bon, c'est pas plus mal, vous me direz. Oui, comme ça, on non. a notre petit, notre petit boulevard. <rire> mais ce serait intéressant aussi euh, d'avoir... Et j'en connais certains, euh, dans, notamment dans, dans mon entourage qui commencent à travailler un petit peu sur, euh, sur les images, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vraiment... c'est En plus, une autre méthodologie. On fait à la fois texte-image. C'est un, un mélange et c'est très nourrissant aussi quelque part donc euh, voilà, moi je, je milite pour ça
1: Oui Lucie Oui, bah, Lucie. moi je veux rebondir, effectivement le problème quand on étudie des images c'est qu'on n'est pas forcément pris au sérieux c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette image d'histoire de l'art on regarde un tableau, une image on dit oui ça doit vouloir dire ça je ressens cette émotion, pas du tout c'est quelque chose d'objectif, de, de concret. Et en fait, ça vient aussi du problème de, des disciplines, en fait. D'ouvrir les champs des disciplines et de dire, ben voilà, je peux faire de l'histoire de façon objective et aller dans l'histoire de l'art et dans l'anthropologie. Et non, je ne pique pas le travail des historiens de l'art ou des est anthropologues. Est-ce qu'on a des questions dans la salle Est-ce qu'on peut faire passer les micros aux deux jeunes
6: hommes Alors, je préviens, pas de questions pièges les questions pièges seront radiées tout de suite. On t'écoute.
3: J'ai une question simple. Du coup, les bestiaires ont répondu à la question de qui gagne entre le, le dragon et les rondelles. Mais du coup, qui la gagne Columbe. entre... Ah, la Colum, pardon. Euh, qui gagne entre l'hippopotame le, le, et l'éléphant
4: Alors, l'hippopotame et l'éléphant, je ne sais pas trop parce qu'ils sont jamais euh, mis en conflit dans les bestiaires. Il n'y a pas d'hippopotame dans les bestiaires, mais euh, l'éléphant est une grosse victime. Mais... Euh, en tout cas, quand il est face au dragon, euh, il... Ouais, il, est... il souffre beaucoup. Il est saigné à mort, il est torturé. Enfin, C'est vraiment affreux comme histoire. Mais pour l'hippopotame, je ne suis pas sûre.
6: On Ça a une autre question. On a autre question. Est-ce que tu peux donner ton prénom, d'ailleurs
3: Je m'appelle Jean-Baptiste. Et euh, moi, j'avais une question par rapport aux sources que vous citez et que vous présentez. Vous parlez de textes, vous parlez d'image. Et je me demandais euh, si vous aviez accès ou la possibilité d'étudier des sources... Euh, Archéologiques et quels sont en général vos liens avec euh, les chantiers de fouilles et ces choses-là.
6: Oui, là, tu veux répondre
3: Bon, alors déjà, on ne dit pas source, mais euh... <rire> on dit document. On non. Dit document. Non. <rire> euh... ouais, ça, c'est vraiment Joseph une morcelle. Oui. comprendra. Donc, euh, en fait, pour ce qui est du rapport à l'archéologie, notre... alors je vais parler pour le Haut Moyen Âge. Euh, on, on est tellement en, en manque de documentation, c'est peut-être la seule chose, chose qu'on puisse nous reprocher. Hein. <rire> Il euh, y en a qui en ont trop et qui ne savent pas l'étudier, enfin bref. <rire> euh, on est tellement en manque de documentation que euh, l'archéologie a été un apport absolument faramineux sur les connaissances. Euh, un exemple tout bête qu'on donne dès la L2, c'est la grande légende de la déforestation en France qui, euh, qui serait survenue voilà, pendant le Moyen-Âge. L'archéologie montre que c'est faux. Mais pendant des années, on a cru, juste en étudiant les textes, parce que dans les actes, il est marqué, voilà, on donne ce lopin de terre en plein milieu d'une forêt euh, à jean Magin, et puis il a qu'à défricher, et ça lui fera, ça lui fera son, son terrain. Euh, et bah, sans l'archéologie, on ne se serait jamais rendu compte que finalement, bah, c'est quand même des, des, des phénomènes qui ne sont pas si courants que ça, qui ne détruisent pas autant de forêts que ça. Un euh, autre apport c'est, euh, par exemple... Sur la Lotharingie du Xe siècle. Euh, y a On une thèse... connaît tous très bien. Voilà, pas... exactement. Donc la Lotharingie, c'est un territoire entre la France et la Germanie. La Lorraine. Oui, c'est ça, la Lorraine. Euh, qui est... oui. Au Xe siècle, ouais, c'est grosso, grosso modo la, la Lorraine. Il euh, y a une thèse qui vient d'être soutenue euh, sur le sujet et qui a fait un très très grand usage de l'archéologie. Euh, ça lui a permis notamment de définir des zones de vide où il n'y avait souvent rien, on n'a rien trouvé. Alors est-ce qu'on n'a pas assez bien cherché ou est-ce qu'il n'y avait vraiment rien C'est une question, mais ça a aussi permis de donner des, des zones où au contraire il y avait une grande concentration alors de, de, de début de châteaux, les, des châteaux du 10e siècle. Euh, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, vous avez la forteresse de Montbazon en Touraine, qui, qui est un bon exemple.
6: Je vais passer là juste à la dernière question parce qu'en en fait on, déporte, on est beaucoup trop long. <rire> Euh, J'ai François Courtiste sur Twitter, que je salue, que j'aime bien, qui nous pose la question des limites géographiques du Moyen-Âge. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler du Moyen-Âge pour la Terre entière Par exemple, en Chine, est-ce qu'on peut parler du Moyen-Âge Vincent, tu voulais répondre Alors,
5: La notion Moyen-Âge est pertinente euh, certainement pour l'Europe de l'Ouest puisque c'est une notion qui est très européocentrée. En réalité, euh, le Moyen-Âge, euh, ça couvre le, ça va du 5e au 15e siècle, c'est-à-dire une période chronologique qui est euh, certainement disproportionnée par rapport euh, à l'époque moderne ou l'époque contemporaine. Et les problématiques au 5e siècle ou au 15e siècle ne sont pas du tout les mêmes, évidemment. Les manières aussi de travailler sont assez différentes. Euh, D'autre part, sur les limites géographiques, il faut bien préciser que ça a une cohérence, peut-être encore à supposer que c'est une cohérence, euh, pour l'Europe, mais... Dans le cas de la Chine, absolument pas. Euh...
7: Oui, Justine. En fait, ça, ça a aussi une certaine cohérence si on modifie un tout petit peu les dates pour le monde byzantin et pour le monde islamique. En fait, on oui, considère oui. aussi que c'est le pourtour méditerranéen. En fait, le Moyen Âge oui, s'applique à la question du pourtour méditerranéen.
6: Mais bah, écoutez, euh, c'est la fin de ce live. Oh. Ne partez pas, j'ai encore ma conclusion. Euh, <rire> comme on met des remerciements au début de fin, ou en fin de mémoire, moi, je vais donner plusieurs écoles. Moi, donc, je fais mes remerciements à la fin. Je voudrais, remercier ce podcast. je voudrais terminer ce podcast en vous remerciant, euh, rapidement, hein, je vous rassure, les personnes qui ont aidé à faire grandir ce podcast pour qu'il il arrive jusqu'à vous aujourd'hui. Oui, je suis stressée. Donc avant, avant tout, je veux remercier les invités qui ont accepté d'être là aujourd'hui et qui ont accepté d'être participer à ce podcast, certains de loin comme Noémie. Je voudrais remercier Binjo Dion de m'avoir soutenu dès le début de ce podcast et qui nous a permis aujourd'hui d'organiser ce live à l'antenne. Je voudrais remercier Clément qui est dans la salle et aussi Jonathan qui ont fait les jingles de cet épisode. Je voudrais remercier Gu euh, Guillaume Jiquel d'avoir parlé de passion médiéviste dans l'épisode 32 du Podcastor parce que pour la première fois dans un autre podcast j'entendais des gens parler de mon podcast et c'était un des plus beaux moments de ma vie donc euh, vraiment non mais vous, vous imaginez même pas c'était magnifique donc euh, merci beaucoup à lui je remercie bien sûr mon entourage ma famille bon promis c'est bientôt fini hein, c'est pas les Oscars mais euh, <rire> voilà euh, Lucas qui m'a sans qui ce podcast n'existerait pas je vais pleurer et bien sûr, je voudrais remercier vous, les auditeurs, que vous soyez dans la salle ou que vous ayez écouté ce podcast dans trois mois ou dans quatre ans, parce que c'est grâce à vous que Passion Médecine existe encore aujourd'hui. Donc merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Médecine.